0: Hallo, Seba
1: hier. Hallo, Seba hier.
0: Ja, ich, hi.
1: Ja, ich, hi. Äh, wiederholt sich jetzt alles, oder? Wiederholt sich jetzt alles, oder? Das ist ja ganz komisch. Also, ob ganz komisch. Als wär. ob ich in der Spiegeldimension wäre. ob ich in der Spiegeldimension wäre. Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Sendung Gefährliches Ganzwissen mit Seba, Phil und mir. Na, moin. Ja, hallo, willkommen oh. zu einer Herzen... Nee. <lacht> Zu was? Ich wollte den Gag noch mal reiten, aber das funktioniert halt nur einmal. Ach so. <lacht> nee, funktioniert nicht nochmal. Ähm, ja, aber du hast trotzdem gerade das äh, richtige Stichwort genannt. Äh, Spiegel ist heute unser großes Thema, nämlich, habe ich irgendwann beim Filme gucken mir so gedacht, wie macht man eigentlich Kameras in Spiegel weg in Film? Also wenn du irgendwie eine Kamerafahrt hast und dann denkst du dir so, Moment mal, dann müsste in dem Spiegel doch eine Kamera zu sehen sein. Und dann ist sie da nicht. Mhm. Ähm, und damit habe ich mich immer beschäftigt und ein bisschen auseinandergesetzt, äh, was da so für Prinzipien und Herangehensweisen gibt. Hab
0: ich habe mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Ich bin gespannt. Ja. Ja, ja. Ja, da gibt es
1: tatsächlich, also es gibt, ich sag's vorneweg, es gibt ein paar Sachen, die sind ein bisschen kunstfertiger und dann gibt es ein paar mhm. Sachen, wo man denkt, ja, okay, gut. CGI. <lacht> CGI, genau. So, wo, wo man dann denkt, ja, okay, das ist dann nicht mehr so spannend. Interessant wird es halt, wie gesagt, wenn dann Handwerk ähm, wirklich ähm, dazu beiträgt, dass man sich irgendwas Cleveres überlegt hat, wie man die Kamera halt in dem Spiegel verschwinden lässt. Mhm. Ähm, genau, damit habe ich mich äh, heute mal ein bisschen beschäftigt. Äh, erstmal muss man ja äh, kurz sagen für die Leute, die Physik irgendwie komplett abgewählt haben oder so. Also das ist nicht ganz so trivial, warum eine Kamera nicht im Spiegel ist, weil wir wissen, das Licht, ja Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel. Das heißt, wenn man sozusagen frontal auf einen Spiegel draufhält, dann wird natürlich die Kamera auch dann zu sehen sein in dem in dem Video. Das heißt, es funktioniert nur, dass die Kamera nicht im Spiegel drin ist, wenn die Kamera sozusagen seitlich auf den Spiegel draufhält, Funktioniert aber halt leider nicht immer. Also da gibt es diverse Szenen, da können wir gleich drüber sprechen in verschiedenen Filmen, wo die Kamera dann eben um Leute rumfährt, die gerade in den Spiegel gucken. Und da wird es dann eben schwierig, dass die Kamera dann nicht in dem Spiegel sichtbar ist. Und bevor wir auch erstmal in... Das Thema Spiegel einsteigen ähm, muss man natürlich auch erstmal noch so eine Subkategorie davon abdecken, nämlich auch Glas überhaupt insgesamt. Ne? Mhm. Ähm, und da gibt es ja auch sozusagen, wenn jetzt eine Person durch eine Glasscheibe durchgefilmt wird, dann kann es ja natürlich auch sein, dass da eine Kamera zu sehen ist. So, da gibt es natürlich oh, ja. die Möglichkeit, dass man irgendwie entspiegeltes Glas nimmt, ja, also was dann ganz besonders wenig Reflexionsanteil hat. Und dass man die Kamera natürlich dann auch dunkel kaschiert, dass sie quasi überhaupt gar kein Licht von sich aus auf das Glas wirft, um das dann zurückgeworfen werden kann. Also die Kamera sozusagen auch so in so Camouflage dann quasi ähm, verpackt. Und dann, du hast es gerade gesagt, selber, gibt es natürlich auch die andere Möglichkeit, einfach ohne Glas zu filmen und einfach dann digitales Glas einzusetzen im Nachhinein. Ne? Also du hast ein Fenster und dann regnet es und dann sind da Wassertropfen und dann regnet es aber gar nicht, sondern es ist halt in einem Studio ohne Glas gedreht und dann wird halt nachträglich einfach als zusätzlicher Layer so ein Glas reingezogen mit Regen drauf und, und dann ist gut. So, das ist aber halt natürlich nur eine Unter Unterkategorie, weil besonders... Tricky wird es da natürlich mit spiegeln und da möchte ich zwei Szenen insbesondere mal ähm, hervorheben oder ganz insbesondere über zwei Szenen, äh, die relativ bekannt sind mal sprechen. Ähm, das eine ist aus dem Film Contact von, wann ist der? 97 glaube ich, ja irgendwie so ähm, aber ihr wisst, wenn ich ja gemeint ist, von Robert Zemeckis mit Jodie Foster und Matthew McConaughey. Ähm, da, gibt es, da gibt es eine, genau, Se Seba, Seba hat ihn gesehen, Phil, du auch, oder?
0: Ja, 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 ich wollte ja. ja nicht dazwischen okay. reden.
1: Ja, ja, nee, ich, ich wollte es nur, nur abklären. Da gibt es eine Szene relativ Anfang am Film, wo sozusagen die junge Jodie Foster, ähm, gespielt von Jenna Malone, auf sozusagen, also eine Treppe hochläuft, einen Gang entlang und die sozusagen auf die Kamera zuläuft und dann zu an einem anderen Spiegelschrank greift und dann fährt die Kamera aber sozusagen aus dem Spiegelschrank raus. Also, das heißt, die ganze Einstellung sieht dann so aus, als wäre sie im Spiegel gedreht worden. Also, ja, spiegelverkehrt gewissermaßen und dann aus dem Spiegelschrank rausfahren, was halt überhaupt nicht geht, weil die Kamera natürlich sie schon gefilmt hat, wie sie auch die Treppe hochläuft. Das heißt, der Spiegelschrank ist natürlich fest an der Wand montiert und mhm. es geht gar nicht. Das ist ein richtiger Mindfuck eigentlich, diese, diese Einstellung. Und da natürlich dann die Frage, okay, wie macht man sowas? Also wie funktioniert denn sowas? Ja, überhaupt? vor
0: allem die läuft doch noch so einen längeren Flur lang. Also es ist ja nicht ja, nur ja, Treppe eben. und dann äh, Spiegelschrank, sondern die läuft ja irgendwie gefühlt so ein 10, 15 Meter Flur nochmal lang, sodass, genau. äh, sodass unter keinen Umständen das irgendwie so tricktechnisch aus dem Spiegel heraus hätte geschehen können.
1: Eben, eben, genau. Und da ist dann natürlich die modernere Tricktechnik gefordert, sage ich mal. Also äh, jetzt kein CGI, aber zumindest Bluescreen. Tatsächlich ist es nämlich so gemacht in dem Film, dass äh, in dem Spiegel gar kein Spiegel drin ist, natürlich, sondern halt eine blaue Fläche und der Shot, wie sie die Treppe hochläuft und dann quasi auf die Kamera zu, auf den Spiegelschrank zu, mhm. diesen Gang entlang, ist quasi ein Shot, der dann in den Blue Screen eingesetzt ist in der Post, wo der Spiegel ist und dann in dem Moment, wo die äh, Schauspielerin dann an den Spiegel rangreift, sieht man ja quasi die Hand, wie sie dann zu dem Spiegelschrank greift und den Spiegelschrank aufmacht, um da die Medikamente rauszuholen. Und das heißt, da werden dann quasi zwei Shots ineinander reinkombiniert, mhm. die dann aussehen, als wären es Spiegelshots voneinander, sind sie aber gar nicht. Also es sind zwei getrennte Shots, die nichts miteinander zu tun haben, die dann aber so aufeinander getimed sind, also auch mit dem Greifen nach dem Knauf von diesem Spiegelschrank, dass es aussieht, als wäre es tatsächlich eine, ja, eine, eine Spiegelvariante von dem, was wir vordergründig sehen, erstmal. Ähm, also wahnsinnig raffinierter und ausgebuffter Shot, muss ich sagen. Und als ich den Film damals auch das erste Mal gesehen habe, also die Handlung schreitet ja relativ schnell voran, dann in dem Film, dass man gar nicht so viel Gedanken hat, sich, oder gar nicht so viel Zeit hat, sich darüber Gedanken zu machen. Aber tatsächlich saß ich so kurz da und dachte so: Moment mal, <lacht> wie war, wie ist das denn jetzt, wie ist das denn jetzt vonstatten gegangen? Ja,
0: ja da, da, da steckt ja auch, ähm, also, Kreativität dahinter. Also, es ist ja nicht nur einfach ja, ja. so, dass. Also, auf die Idee muss man ja erstmal kommen. Also, Chapeau überhaupt an die, an die, an den die Regisseur, an die äh, Kameraleute, überhaupt so zu überlegen, wie kann man es umsetzen und das auch noch so gut zu machen. Äh, krass. Genau, genau. Ja. so
1: aufeinander abzustimmen. Ne? Und das führt uns dann eigentlich zu einer zweiten Szene, die ähm, auch relativ, sag ich mal, wegweisend war, beziehungsweise ich konnte jetzt leider in der Recherche nicht rausfinden, was die erste Verwendung von einem Spiegel im Film war, wo man eine Kamera nicht gesehen hat. Also da bin ich tatsächlich nicht hintergekommen, mhm. ähm, was ja die erste Verwendung war. Aber es gibt eine Szene in Terminator 2 äh, von 1991, wo ähm, Arnold Schwarzenegger zu sehen ist quasi als Terminator und Sarah Connor, also Linda Hamilton und Edward Furlong drumrum stehen. Und ihm quasi aus seinem Kopf den äh, Mikrochip rausziehen wollen, so die CPU. Mhm. Mhm. Und die sitzen oder die, er sitzt vorm Spiegel und die stehen quasi links und rechts neben ihm und fummeln die ihm da im Kopf rum. Und die Kamera hält quasi auf den Spiegel drauf, indem man dann die Gesichter von denen sieht. Also quasi ne, von hinten gefilmt, sodass man sowohl im Vordergrund die Schauspieler interagieren sieht, aber auch im Spiegel sieht Arnold Schwarzeneggers Gesicht und was da passiert und so weiter und so fort. Und die, die Kamera fährt einmal sozusagen hinten lang und man sieht aber keine Kamera im Spiegel, was natürlich wieder für Verblöckung gesagt wird, wie ist denn das gedreht? Wobei viele Leute das wahrscheinlich gar nicht merken, weil man natürlich auch so von einem Film eingenommen ist unter Umständen, dass man sich auch gar nicht fragt, dass der ja irgendwie gedreht sein muss, sondern man nimmt das dann einfach so für so eine Art Realität, an mhm. ähm, und wenn da auf einmal eine Kamera wäre, dann würde einen das ja total rausreißen so, ne? ähm, weil man, weil man hat bei einem Film ja immer das Gefühl, ah nee, das passiert gerade wirklich, <lacht> obwohl natürlich jeder weiß, nee, es ist irgendwie gedreht und da war auch irgendwie eine Kamera zugegen. Ähm, ja, wie dem auch sei, auf jeden Fall ist das dort so gemacht, dass du quasi die Handlung im Spiegel siehst und die Handlung vor dem Spiegel, aber keine Kamera auch ähnlich, wie ich es vorhin gesagt habe, bei dem Glas, durch einen Verzicht auf einen Spiegel. Also das heißt, es gibt in der Szene gar keinen Spiegel. Es mhm. ist aber auch kein CGI zu sehen hinter dem Spiegel, sondern was hier passiert ist, dass du quasi duplizierte Sets hast. Also das heißt, du hast einen Set im Vordergrund und einen Set im Spiegel drin. Also das heißt, der Spiegel ist eigentlich kein Spiegel, sondern ein Loch in der Wand, <lacht> wo auf der anderen Seite der Wand auch nochmal Schauspieler stehen, die genau das Gleiche machen wie die Schauspieler auf der anderen Seite der Wand. Das heißt, es wird sozusagen synchron geschauspielert, Alter. was dann den Eindruck verursacht, dass das ein Spiegel ist. Und das ist in Terminator 2 insofern auch besonders geschickt gemacht, weil ähm, die Schauspielerin, die nämlich Linda Hamilton vorne spielt, also die, von der man das Gesicht nicht sieht, ähm, aber die Linda Hamilton halt im, also Linda Hamilton steht halt in dem vermeintlichen Spiegel. Mhm. Und die Schauspielerin, die aber vorne ist, ist Linda Hamiltons Schwester. Mhm. Ähm, das heißt, sozusagen, man hat da auch jemanden genommen, der dann sehr ähnlich aussieht, um eben diese Illusion perfekt ähm, rüberzubringen. Und dann eben die besondere Herausforderung ist, genau die gleichen Bewegungsabläufe ähm, stattfinden zu lassen. Und natürlich auch die Dekoration. Also wenn da ein Tisch noch vorne ist oder so, dann muss der natürlich auch gespiegelt sein. Also muss sozusagen das Set komplett einmal in dem Spiegel auch nochmal neu aufgebaut sein. Ja. Ähm, also schon eine, schon eine ausgebuffte Sache und eine ausgebuffte Leistung, ähm, sowas, sowas zu bringen. Ja, vor allen Dingen dann auch
0: von den Schauspielern. Also das da wirklich so synchron dann auch beizubehalten, dass äh, die äh, da jede Geste und so etwas dann äh, mitspielen können. Ja. Chapeau. Wird
1: wahrscheinlich mehrfach, mehrfach geprobt gewesen sein, nehme ich mal an. Durchaus, das wird ja. nicht das erste Mal gewesen sein. <lacht> genau. Und dann ähm, gibt es noch eine, eine andere Kategorie oder was ist eine andere Kategorie? Ist eigentlich die gleiche Kategorie, aber noch mal ein bisschen ähm, äh, ausgebuffter. Hat es dann noch mal Sucker Punch gemacht. Äh, okay. Da gibt es nämlich eine Szene, wo ähm, der Spiegel freistehend im Raum ist und also in so einer Umkleide, in so einem Umkleideraum. Und die Kamera fährt quasi um den Spiegel rum. Und auf der anderen Seite des Sets sozusagen findet das, was im Spiegel zu sehen gewesen wäre, eigentlich auch nochmal statt. Das heißt, du musst, ähm, während die Kamera um den Spiegel dann rumfährt, noch einen Schnitt verstecken, damit du dann quasi auf der anderen Seite wieder das Gleiche siehst. So. Weil du kannst es halt nicht machen, dass dann eine Schauspielerin auf der einen Seite sitzt. Und dann du um den Spiegel rumfährst und dann sitzt sie aber auf der anderen, also es, ne, fun funktioniert also, ja nicht. Also, das heißt, es muss ja halt noch ein Schnitt versteckt werden drin, also, um sozusagen dann Seiten zu tauschen. Also
0: oder. ist das dann so, dass ähm, so quasi am Anfang in Sucker Punch das so ist, wie du es gerade jetzt auch beim Terminator skizziert hast, dass es also quasi, ich nenne es mal ein Loch in der Wand gibt oder auch nicht in die, so, aber auf der anderen Seite sitzen... Äh, auch Schauspieler. Dubels, ja. Du genau. beziehungsweise im Vordergrund, damit man deren Gesichter nicht sieht, sondern mhm. äh, genau, und ich sag mal, im Spiegel sitzen dann die echten Schauspielenden. Und dann fährt die genau. Kamera so herum und weil man dann natürlich dann quasi herausfinden würde, wenn man jetzt die Gesichter der, der Dubels sehen würde, dass das nicht die echten Schauspielenden sind, ähm, ist dann quasi auf der anderen Seite dieses, dieser freistehenden Spiegelwand jetzt ein echter Spiegel sozusagen im Einsatz. Und, und man muss eben diesen Schnitt dann sozusagen machen, dass eben ja, dort, dass es nicht auffällt, dass das eigentlich auch zwei verschiedene Szenen sozusagen sind. Das eine eben mit Schauspielen auf beiden Seiten und dann ähm, quasi nach dem Schwenk, dass dann ein echter Spiegel ist, sodass äh, du sowohl im Vordergrund als auch im Hintergrund die echten Schauspielenden siehst. So gesehen, genau. ja? Oh Gott, ge das ist genau ja so. richtig genau, ja. Mindfuck. Genau, richtiger Mindfuck. Alter! Genau. Und was
1: die aber auch dort geil gemacht haben in dem Film ist, dass in dem Spiegel, weil das halt so ein, so ein ja, wie gesagt, so ein Umkleidezimmer ist und so, und da sind dann so persönliche Gegenstände in den Spiegelrahmen auch so eingehakt. Und dann haben die die natürlich von beiden Seiten eingehakt. Also wenn dann so ein Foto zum Beispiel so in den, in den Rahmen von dem Spiegel so eingesteckt ist, dann ist das quasi mhm. vorne eingesteckt und dahinter nochmal eingesteckt, damit wirklich diese Illusion perfekt ist, dass da wirklich ein Spiegel ist und dass sozusagen die Dicke von dem Glas auch mit abgebildet wird in dieser Illusion. Also total total irre eigentlich, was da an ähm, ja, an Detail eigentlich drinsteckt, um diese Illusion sauber zu verkaufen. Und wo man es dann aber sieht, aber nur wenn man es weiß eigentlich, weil man natürlich Dinge im Film gerne so, also sich gerne hinters Licht führen lässt eigentlich. Äh, mhm. Man sieht dann auch leichte Asynchronität beim Schauspiel. Also man sieht dann, dass dann die Hand nicht ganz genauso ist wie vorne, also wie im Spiegel und so. Aber das sind so Kleinigkeiten, die einem nur auffallen, wenn man es wirklich weiß, wie es gemacht ist. Wenn man es nicht weiß, ist es, ist es eigentlich makellos. Krass. So. Ja. Ja. Da fragt man sich jetzt nicht mehr, warum Filme produzieren so teuer ist, wenn man so einen Aufwand betreiben muss. Das stimmt, ähm, ja, das stimmt. Aber, aber der, der Spiegel ist ja an sich immer schon der, der Feind der, der Illusion gewesen. Ne? Ich denke jetzt auch an, an viele Beispiele, wo man ja nicht nur den Kameramann sieht, sondern viele Sets sind ja auch so aufgebaut, dass sie im Prinzip nur drei Wände haben. Und, äh, ne, die vierte mhm. Wand spart man sich für die Crew und äh, da sitzen dann mhm. alle Filmbeteiligten. Äh, ähm, ja. Bei einem Spiegeldreh muss ja auch quasi diese vierte Wand ergänzt werden. Das stimmt. In vielen ja. Fällen, ja. Ja, richtig, genau. Muss auch reinbringen, weil sonst hättest du da so ein, so ein Loch, ja. Ja, ganz klar. Ähm, Phil, du was Ja, sagen, die,
0: die, äh, ich finde es einfach faszinierend, dass aber trotz alledem man sich dafür entscheidet, genau diese Shots so zu machen, wie sie sind. Also da steckt mhm. ja dann auch ein Wunsch und eine Vision dahinter. Mhm. Und dass man einfach sagt, okay, ich möchte für diesen, ich möchte diesen Schwenk drin haben. Und da ich, ich scheue nicht den großen Aufwand, dann, weil es einfach meine Vision ist, mit diesem Spiegeltrick äh, zu, zu agieren und da eben auch einen Effekt mit hervorzurufen. Finde ich ganz ja. faszinierend. Ja, ja. Ähm, und dann kommen wir natürlich zu dem Fall,
1: der heute sehr häufig eigentlich schon Verwendung findet, der dann eben nicht mehr so spannend ist, dann einfach CGI, ne? Also das heißt, wir haben heutzutage einfach Kameras, die auf digitalen Kränen tausendmal replizierbar die exakt gleiche Bewegung vollführen können. Und da sind dann eben zwei Möglichkeiten für Filmschaffende gegeben. Zum einen, man macht halt einen Kameraschwenk, auf der einen Seite und dann macht man den Kameraschwenk nochmal ohne Schauspieler. Von der anderen Seite fügt die beiden Sachen dann im Spiegel sozusagen zusammen. und dann Oder, oder ohne Schauspieler oder mit Schauspieler meinetwegen. Ähm, und dann und dann ergänzen die sich quasi und dann ist es auch, auch okay. Oder man baut einfach den kompletten Raum in digital nochmal nach, in CGI. Da ist dann aber das Problem häufig, dass wenn du Schauspielende noch mit drin hast, das dann in CGI zu machen, unter Umständen vielleicht auch, zumindest nach heutigem Stand, vielleicht auch nicht so geil aussieht und einfach auch vielleicht aufwendiger immer noch wäre, als einfach vielleicht Schauspieler zu nehmen, die genauso aussehen. Also, ne? Mhm. Ähm, so. ähm, aber nichtsdestotrotz wird ganz häufig darauf eben zurückgegriffen, dass man mit einem echten Spiegel dreht heutzutage und dann einfach die Reflexion in dem Spiegel rausretuschiert. Ähm, ob man das jetzt eben dadurch macht, dass man halt eh Filmmaterial hat, ohne ähm, sozusagen von der anderen Seite gefilmt nochmal, dass man dann an der Stelle dort ergänzen kann. Oder ob man das Loch dann quasi einfach über CGI äh, irgendwie stopft. Ja, das können dann Filmschaffende irgendwie machen, wie sie wollen. Ist dann aber, nimmt der ganzen Sache so ein bisschen, finde ich, die Magie. Also, weil das ist dann einfach so, ja, okay, gut. Also, mit Computern kann man halt irgendwie alles machen. Ist dann irgendwie nicht mehr so handwerklich aufregend wie die Szene in Contact oder wie die in Terminator 2.
0: Ja, ja. Äh, tatsächlich, also wenn man es weiß, dann kann man solche Szenen auch deutlich noch mehr wertschätzen. Ähm, ja. Und Da bin ich vollkommen dabei. Also CGI, klar, kannst du machen, aber da, da, da kommt so ein bisschen der film so heraus, wenn man weiß, okay, da ist jetzt richtig Handwerk und da haben vielleicht auch CGI, aber insbesondere auch Kamerawinkel und irgendwie äh, Verschleierungstaktiken, du hast ja von sowas wo Abdecken und so etwas gesagt und, und verschiedene Arten von Glas oder Spiegeln und so etwas, wenn man das alles kombiniert um den perfekten Shot zu machen, ähm, fühle ich mich besser bei. Ja. Also ja, einfach hingeschlonsst, irgendwie, irgendwie so ein bisschen Patafix genau. da drüber und dann sieht man die irgendwie Glinze. mehr Spaß. Ne? Ja. so. Ja, so sieht's aus.
1: Ja gut, also das ist ein kleiner, kleiner Ausblick darauf, wie, wie das mit Spiegeln im Film funktioniert. Faszinierend, ey. Spannend, ja, ja. sehr spannend. Ja, ich gut, bin, in ich diesem bin, Sinne. Ja, ich bin ja. gespannt,
0: was noch kommen wird. Das wird bestimmt nicht der letzte, äh, der, nee, letzte Taktik und Technik sein. Nur, ja.
1: wie gesagt, enttäuschend wird es dann immer sein, wenn es dann, ach so, es war CGI. Naja. Äh, warten wir ja. ab. <lacht> genau, schauen wir mal. Dann, Na gut.
0: Vielen Dank dafür, für den Einblick. Ja,
1: klar. Genau. Und wir hören uns bald wieder.
0: Ganz genau. Tschüss. Bis dann. Bis dann.
1: Tschüss. Ciao.